0: Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique. Bonjour à tous, nous retrouvons pour cette deuxième séance du cours Osiris, un dieu pour les vivants. Alors lors du dernier cours, qui servait de, de vaste introduction à la problématique des relations entre Osiris et les vivants, nous avons rappelé les bases de notre connaissance d'Osiris et des mythes qui le mettent en scène. Alors le cours d'aujourd'hui va nous permettre de clarifier l'usage que nous pouvons faire des termes de l'équation qui est posée dans le titre général du cours, donc Osiris, un dieu pour les vivants. Et si, si l'on s'en tient aux épithètes donc qualifiant Osiris, on trouve très fréquemment parmi celles-ci les désignations maître de la vie, souverain des vivants ou encore celui qui donne la vie. Mais... Alors que notre problématique initiale concerne le rapport avec les vivants sur Terre, en dehors du cadre strictement funéraire, n'y aurait-il pas un malentendu dès lors que les mots vie et vivants peuvent renvoyer aussi, on le verra, à l'existence post-mortem Il nous faudra nous demander à quoi renvoie cette vie, vaste programme, qui sont ces vivants qui sont mentionnés ici, et également à quel contexte théologique et rituel renvoie cette phrase Donc, Nous entrons donc aujourd'hui dans, dans le vif du sujet, si je puis dire, en abordant la question d'Osiris et du monde des vivants à travers le point de vue de la phraséologie et de l'iconographie. Alors, Comme nous l'avions précisé lors de la, de la première séance, il paraît présomptueux de vouloir aborder une telle question dans les limites de ses cours euh, d'un point de vue global. Nous préférons partir d'un point d'ancrage situé dans le temps qui permettra ensuite de rayonner dans la documentation avec les précautions qu'une telle déambulation chronologique impose. Donc le point de départ, c'est une très modeste chapelle située au nord de Karnak, qui est consacré précisément à Osiris, maître de la vie. Georges Legrain, qui l'a découverte en 1900, l'a décrivait ainsi. Le monument se compose de deux très petites chambres et mesure 2,26 m de haut sur 2,11 m de large et 1,98 m de long. La porte donnant accès dans la seconde pièce ne mesure que 1,24 m de haut. C'est, je crois, le plus petit des monuments religieux de l'Égypte perdu dans l'immensité de Karnak. Donc le nom de, de la chapelle, on l'a dit, euh, celui sous lequel elle est connue euh, régulièrement, c'est Osiris Neb-Hor, maître de la vie, qui se trouve inscrit euh, dans un cartouche au centre du linteau. Et donc, vous voyez le signe hiéroglyphique or, le signe qui sert à écrire la vie, placé dans l'axe euh, du, euh, du linteau. Comme fréquemment dans les chapelles osiriennes de Karnak, donc, la forme particulière euh, d'Osiris, à laquelle l'édifice est consacré, se trouve... Placé en exergue au centre du linteau de la porte du monument. Vous en avez ici deux autres exemples. L'un fragmentaire, donc un, un linteau d'une chapelle d'Osiris, maître de la vie qui donne euh, les jubilés. Et l'autre, c'est l'image d'un linteau provenant de la chapelle voisine de celle qui nous intéresse, donc la chapelle d'Osiris Unnefer maître des aliments. Et à chaque fois, le cartouche central est encadré par les cartouches royaux de la divine adoratrice qui a consacré le monument et de son père. Donc En l'occurrence ici, on a Nitocris, fille de Psamétique Ier et Ornès Néphéribré, fille de Psamétique II. Alors Dans notre chapelle, le linteau montre côté sud c'est-à-dire euh, le côté qui a la prééminence en Égypte, le pharaon Tarka faisant l'offrande du vin à Osiris et à Isis d'une part, et embrassant le dieu Mantou d'autre part. Côté nord, on voit la divine adoratrice Chepenupet II, faire l'offrande du vin à Ptah et à Thor, maîtresse de Thèbes tandis qu'à l'extrémité droite, c'est 10 I, la mère adoptive de Chepenoupette II, défunte au moment de la construction de l'édifice, qui embrasse la déesse Hathor, maîtresse de Dendera. L'analyse historique euh, du programme décoratif a permis à mon collègue Frédéric Perraudeau de dater la chapelle dans une fourchette chronologique entre 679 et 667 avant Jésus-Christ. Il faut noter aussi dans la chapelle la présence d'un bloc de remploi qui mentionne également Osiris, maître de la vie. Donc ce bloc n'est pas contemporain de la construction de la chapelle à l'époque couchite, mais date de la dynastie suivante, la 26e dynastie sous le règne de Nécao II, donc qui a régné de 610 à 594 avant Jésus-Christ. Et ce bloc a été placé dans le dallage de la première salle de la chapelle, au moment d'une réfection postérieure, comme d'ailleurs d'autres remplois qui ont été découverts lors de la restauration de la chapelle dans les années 2000. Donc ce bloc se trouvait inséré dans le dallage, face décorée, visible. Alors il est difficile de dire à quel édifice ce bloc appartenait initialement. Il s'agit certainement d'un élément d'une chapelle osyrienne qui se trouvait à proximité et qui aurait été démantelée suite à des réaménagements du secteur Peut-être même dès la 26e dynastie, au moment de la construction des chapelles voisines, donc à la fin de la 26e dynastie, on construit la chapelle d'Osiris Nefer maître des aliments, et la chapelle d'Osiris Nefer. donc sous Amasis et Psamétique III, ce qui a pu amener le démontage des chapelles construites par le pharaon Néchao II. Où ce euh, démantèlement a pu intervenir plus tardivement lors de la phase de réaménagement du secteur entre la 30e dynastie et l'époque ptolémaïque. Alors, sur le dossier de cette chapelle euh, osirienne de Nekao 2 d'autres éléments peuvent être versés. Euh, en l'occurrence, un autre bloc de Nékao II, un montant de porte, qui a été découvert en 2007, devant le seuil du Naos de la chapelle euh, d'Osiris ou maître des aliments, Neb donc juste à côté euh, de notre petite chapelle. Euh, donc Le bloc était ici disposé devant l'entrée du Naos, face décorée, euh, couché sur le sol. Sous ce bloc de remploi, un petit dépôt de, de figurines en bronze a été découvert qui servait certainement de dépôt de consécration. Alors on voit euh, deux registres sur ce bloc une procession, enfin, une représentation d'un euh, Nil apportant des, des offrandes dans la partie inférieure et dans la partie supérieure. Donc, le pharaon Nékao II, représenté en train de consacrer les offrandes qui entreraient dans le temple. Et ce pharaon Nékao II, il est dit « aimé d'Osiris qui s'unit à Montou ». Donc, on ne connaît pas par ailleurs cette forme d'Osiris qui s'unit à Montou, mais elle évidemment intervient dans le contexte particulier du, du secteur où nous nous trouvons, Hein, donc cette voie de Ptah qui relie le temple d'Amon au domaine de Montou qui se trouve au nord de Karnak, donc ce qu'on appelle euh, Karnak Nord. Donc ce bloc pourrait provenir également de la chapelle, euh, de la même chapelle que le bloc de remploi de euh, Nekao II, aimé d'Osiris, maître de la vie que l'on trouve dans euh, la petite chapelle euh, d'Osiris, maître de la vie d'époque couchite. Alors on peut aussi rapprocher euh, notre bloc de la chapelle d'Osiris ou néfer maître des aliments, d'autres éléments qui sont euh, actuellement dans des musées, qui ont l'apparence de blocs provenant aussi de chapelles osiriennes euh, de Karnak, un bloc au nom de Nekao II également conservé à Berkeley, et euh, très similaire, un bloc au nom de Nitocris, donc qui est la divine adoratrice qui a été contemporaine du pharaon Nékao II, euh, donc qui pourrait, ce bloc pourrait être le, le symétrique euh, de, du bloc de Berkeley. Alors évidemment, il est difficile d'en dire beaucoup plus sur l'origine de ces blocs. On a à tout le moins la certitude qu'on avait une forte implantation de cette forme d'Osiris maître de la vie, dans le secteur nord de Karnak, à travers la chapelle Couchite et très probablement une autre, un autre édifice de la 26e dynastie un peu plus tard. Et cet intérêt pour cette forme d'Osiris maître de la vie a certainement duré plusieurs siècles, puisqu'on a des traces évidentes d'une restauration de la chapelle au IVe siècle avant Jésus-Christ ou à l'époque ptolémaïque. Alors, du point de vue iconographique, notons-le tout de suite, euh, les représentations d'Osiris dans cette chapelle dosiris euh, Néban, d'époque Couchite, laissent apparaître une opposition entre l'apparence momiforme du dieu, la plus courante, et la figuration du même dieu, en costume des vivants, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire libre de ses mouvements, très semblable à d'autres divinités égyptiennes et sans spécificité funéraire. Alors on aura évidemment à observer cette dualité d'apparence entre euh, ces euh, représentations d'Osiris présente dans la même chapelle. Donc deux points de vue, celui de la phraséologie, du texte et celui de l'image que nous aurons à croiser autant que possible pour voir comment les appellations divines et l'iconographie du Dieu s'accordent ou non. Alors ce que nous visons, précisons-le d'emblée, ce n'est pas de trouver des solutions générales, des réponses définitives pour traduire à coup sûr les désignations égyptiennes qui, on le verra, sont extrêmement répandues, à la fois dans la chronologie et les domaines d'emploi. L'idée, c'est plutôt de cerner les possibilités d'emploi de cette phraseologie et de l'iconographie associée dans la tradition égyptienne pour pouvoir euh, déterminer au plus près son utilisation dans le contexte particulier qui nous occupe ici des chapelles osyriennes de Karnak. Commençons par des considérations très générales euh, sur la terminologie, ce que j'ai appelé une question de vie ou de mort. Alors Dans notre vocabulaire courant, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a une distinction claire, je crois, entre ce qui est vivant, animé, et ce qui est mort. Le cap de la mort met fin à la vie. Alors certes, on va pouvoir évoquer la question de la vie après la mort, mais dans l'usage habituel, on ne donnera pas, nous, la désignation de vivant à des personnes très passées. On parlera parfois de mort vivant, dans certains cas, pour désigner des créatures revenant hanter le monde terrestre après leur, leur décès, mais c'est euh, la limite. Le vocabulaire égyptien, lui, n'a pas justement ses euh, limites et euh, la vie s'étend avant et après la mort. Je citerai donc euh, cette phrase de Yann Asman le monde souterrain des anciens égyptiens n'est pas un royaume des morts au sens strict, car on n'y est pas mort. C'est un lieu que l'on souhaite rejoindre et celui qui y parvient échappe à la mort. Donc Contrairement à d'autres civilisations, comme la civilisation grecque et son lugubre Hadès, dans lesquelles, comme le dit Asman, la mort est spatialisée dans un espace euh, marqué par la négativité, l'égyptien ancien, à une vision positive de l'au-delà, tout au moins, il faut être euh, prudent, pourrait-on dire, d'un certain au-delà. Il conçoit la possibilité de prolonger la vie par-delà les limites biologiques de la mort par un dispositif fondamental de solidarité sociale et d'intégration de la mort dans l'existence terrestre. Alors de manière générale, la vie est pour les Égyptiens en quelque sorte une composante latente de la création qui dépasse les limites d'une existence que la mort interromprait définitivement. Dès les textes des pyramides, donc à l'Ancien Empire, la conception d'une vie qui est irréductible aux limites de la mort de l'individu est rappelé constamment, notamment dans cette formule de la pyramide de Pépi Ier, où la naissance du Pharaon est ancrée dans une période où la mort elle-même n'existait pas. La mère de Pépi a été enceinte de lui, qui est dans le ciel opposé. Ce Pépi a été enfanté par son père Atum avant la naissance du ciel, avant la naissance de la terre, avant la naissance des hommes, avant l'enfantement des dieux, avant la naissance de la mort. Ce pépit échappera au jour porteur de mort comme Seth a échappé à son jour porteur de mort. Donc l'inscription de la vie à l'origine de tout cycle, et notamment des cycles cosmiques, des astres qui renaissent en permanence, après une période de disparition, garantit que l'on puisse la retrouver quelle que soit la contingence apportée par une mort transitoire. Dans la conception cosmogonique propre aux Égyptiens, la vie est un principe qui apparaît au monde dès l'émergence du démiurge, Atum dans l'étendue incréée, le Noun, et donc qui est antérieur au reste de la création, mais est aussi le moteur de cette création. Alors cette création, c'est ce que nous expliquent les textes des sarcophages, elle se met en branle dans le dialogue entre Atum, donc le démiurge, et Nun, l'étendue à créer, dialogue qui est mis en scène notamment dans un groupe de formules, des formules de 75 à 83 des textes des sarcophages, qu'on a intitulé « Le livre de Chou ». Chou, c'est le dieu de l'air, du souffle, souffle de vie, mais aussi de la parole, et c'est ce qui met en action la création. Et Chou va précisément porter ce nom de vie dans le processus de création décrit dans ses textes. Suzanne Bickel a notamment consacré un article au chapitre 80 de ces textes des sarcophages qui s'intitule Un hymne à la vie. Et Chou va déclarer dans ses textes, je suis celui qui vous a créé, qui vous a engendré, qui vous a constitué, qui a fait vos noms lorsque la discussion entre Noun et Atum créa. Vos cœurs, Dieu, m'ont parlé avant que ce ne fût sorti de vos bouches, parce qu'il m'a été donné de tout créer, à cause de ce qui est sorti de la bouche de ce Dieu vénérable qui est venu à l'existence de lui-même, qui ne revient pas sur ce qu'il a dit parce que je suis celui qui a créé tout selon ce qui avait été ordonné. Alors, si Chou, le souffle de vie, le souffle de la parole, est identifié donc au principe de vie, son fils, ou petit-fils, selon les contextes, Osiris, va aussi incarner cette vie et être désigné comme le vivant par excellence. Alors, on a un texte extrêmement explicite à cet égard, c'est le papyrus Sault 825, un rituel de la 26e dynastie qui est intitulé le rituel de la fin de l'ouvrage, qui est destiné à la protection d'Osiris dans ce qu'on appelle la maison de vie d'Abydos, hein, qui est une bibliothèque sacrée, mais aussi lieu de production des rituels. Et ce, euh, cet édifice, cette maison de vie, qui est aussi la maison du vivant, elle est décrite dans le texte et dans les images de ce papyrus. Les légendes nous disent « enfin, Quant à la maison de vie, elle est à Abydos, composée de quatre corps et d'un corps intérieur en roseau recouvert, les quatre maisons et le or, donc la vie. Quant au vivant, c'est Osiris » Quant aux quatre maisons, ce sont Isis, Nephthys, Geb et Nout. Le texte du papyrus Saul 825 va donner une recette pour la confection d'une figurine annuelle d'Osiris et décrire également les divinités chargées de la protection de cette statue. Cette figurine permet, par le rite, de recréer la vie après le meurtre d'Osiris par son frère Seth, qui a plongé le monde dans un cataclysme. Il est répété plusieurs fois que ce livre de la fin de l'ouvrage contient la vie et contient la mort. Et de fait, dans le mythe qui nous est euh, rapporté par le texte, comme une sorte de notice éthiologique avant euh, la description du rituel, eh bien, le dieu Chou Expérimente l'efficacité du rituel lui-même, l'utilisant une fois pour repousser son fils s'étant révolté contre lui, comme nous l'avions vu euh, lors du dernier cours, et va le faire ensuite renaître par les souffles de sa bouche. Dans le rite, cette fois, ce sont les hommes qui rendent possible la renaissance d'Osiris en respectant le déroulement du rituel et la recette de fabrication de la figurine. À travers donc cet exemple très significatif, on voit comment Osiris incarne à la fois la mort, mais aussi, surtout, la possibilité rituelle du retour à la vie ce qui est évidemment est le fondement des euh, rites funéraires égyptiens destinés à éviter la seconde mort qui serait synonyme cette fois d'anéantissement. Donc en tant que vie incarnée, Osiris est aussi l'interface entre le monde des vivants et le monde des morts et est associé à tout ce qui permet de faire vivre les morts, terme qui implique simplement la réactivation d'une vie qui reste latente même pour les trépassés. Donc ce, euh, cette action de faire vivre, c'est or, passe par des vecteurs de vivification qui sont diverses, les rayons solaires, les aliments, l'eau du Nil, mais aussi la perpétuation du nom et les paroles de transfiguration Etc. Et dans ces conditions, la notion de vie, vous voyez à l'évidence, c'est autant l'affaire des vivants sur Terre que des morts dans l'au-delà, tout au moins pour ceux qui ont atteint le statut de morts transfigurés, ce qu'on appelle les harous. D'une certaine façon, comme le notait euh, Finestadt, il y a pour les égyptologues modernes, finalement, surtout un problème de traduction, quand on rend le mot or, vie, car cela ne renvoie pas aux mêmes conceptions et que la vie concerne aussi ceux qui séjournent dans l'au-delà. Les travaux de Finstadt ont été repris encore assez récemment par euh, plusieurs anthropologues comme Rune Njord euh, et constituent la base de cette réflexion sur euh, l'approche anthropologique de cette notion de vie en Égypte ancienne. Pour nous, il faut évidemment tirer les conséquences de ce problème de traduction dans l'analyse de la phraséologie en lien avec le dieu Osiris. Alors pour clarifier les choses, prenons quelques exemples. D'abord, Signalons qu'effectivement, on vit en Égypte dans le royaume des morts, dans une nécropole, aussi bien que sur Terre, dans un séjour terrestre euh, quotidien. J'en donnerai un seul exemple tiré d'une formule funéraire qui figure sur la partie inférieure d'une statue euh, d'Amenmes, fils de pengerti de la 19e dynastie, un proche. De, du, du fils de Ramsès II, Raim 7. Et sur sa statue, on trouve cette formule « Puisses-tu être justifié à Mènes, puisses-tu vivre dans la nécropole, or ek puisses-tu atteindre la douate, puisses-tu t'élever jusqu'au ciel parmi les baou divins, puisses ton ombre s'en aller vers la place qu'elle désire, comme quand tu étais sur terre. » Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. L'emploi du mot vie euh, dans le contexte de la nécropole euh, montre qu'il euh, y a une sorte de parallélisme entre la vie sur Terre et la vie euh, après le trépas. Alors le mot en roue les vivants va pouvoir désigner, dans ce cas, aussi collectivement la communauté des trépassés. Certaines formulations, là aussi, ne laissent aucune place au doute. Par exemple, cette formule du chapitre 136 du Livre des Morts Quant à tout art, mort transfiguré, pour qui on accomplirait ceci, c'est-à-dire le rituel, il sera parmi les vivants, les Androu. Il ne peut pas périr, donc pas subir la, la seconde mort, en quelque sorte. Il sera un dieu sacré, on retrouve l'expression que l'on avait vue la semaine dernière, la possibilité d'atteindre ce statut divin par la ritualisation, par les rites funéraires. Aucune chose mauvaise ne saurait l'affecter. Alors il faut noter qu'on observe quand même un certain glissement dans les traditions textuelles des corpus funéraires entre l'emploi du mot « androu » les vivants et celui de « harou » les morts transfigurés, qui montre certainement que, d'une part, on considérait les deux termes comme étant proches, dans un contexte funéraire, et que, d'autre part, parfois il était peut-être mieux de clarifier les termes pour le bien de la compréhension des formules elles-mêmes, elles euh, le terme vivant étant forcément ambigu. Alors, on trouve, par exemple, ce type de glissement dans la tradition du chapitre 148 du Livre des Morts, la formule pour approvisionner le bienheureux dans l'Empire des Morts. Sur les anciennes versions hein, qui remontent euh, dès avant le Nouvel Empire, notamment euh, celle de la stèle Ker cg 20520 et sur les versions du début de la XVIIIe dynastie, comme celle de la chapelle de, de Toutmosis Ier à Der el Bari, on trouve la formule « Aux ceux qui donnent le pain aux vivants, les Androu », qui nourrissent ceux de l'Occident, tandis que dans nombre de versions ultérieures, on va remplacer le terme « vivant » par les « harous », les morts transfigurés. Alors, On pourrait avoir l'impression de déceler ici une sorte d'évolution diachronique, d'un passage de l'usage de ces « vivants » vers l'usage du mot « harou, les morts transfigurés », mais il faut néanmoins être très prudent parce qu'on va trouver cette ambivalence entre l'emploi du mot vivant en roue et l'emploi du mot à roue jusqu'à très tardivement dans euh, les corpus funéraires notamment je l'ai retrouvé à l'époque gréco-romaine dans les versions parallèles du livre de parcourir l'éternité euh, qui emploie dans certaines versions les vivants et dans d'autres versions les morts transfigurés. Alors, notons que quand le locuteur veut enlever toute, ambigu toute ambiguïté, et ça, dès l'époque euh, la plus ancienne, il ajoute des compléments qui rendent toute confusion impossible. On va alors avoir l'expression « les vivants sur terre », qu'on trouve très fréquemment quand on appelle euh, les vivants dans les inscriptions funéraires. On appelle les passants à venir faire des offrandes. Donc, on emploie cette expression « en route » est plutôt les vivants qui sont sur terre, par opposition aux harous qui sont dans l'Occident, dans le monde funéraire. Et par exemple, dans cette formule de, de menace que l'on trouve euh, dès à l'Ancien Empire, contre ceux qui dégraderaient euh, la tombe, on retrouve cette opposition, donc, le défunt dit « Je ferai en sorte que tous ceux qui vivent sur terre, en route et plutôt craignent les Haru qui sont dans l'Occident, Haru, Imiu Imen, tet. Donc là, une distinction qui est établie très clairement grâce au complément ajouté au terme. Alors la vie, le terme vie, se trouve très fréquemment dans la désignation des défunts et de leur environnement, on peut en multiplier les exemples. Plusieurs expressions euh, se substituent à l'expression juste de voix qu'on place après le nom des défunts euh, systématiquement dans les inscriptions funéraires. Euh, et ces expressions intègrent le mot vie, par exemple, ou hor renouvelé de vie, ou or-etep, plus rare, qui vit en paix. On va utiliser l'expression neb-hor, maître de la vie pour désigner le sarcophage, expression fréquente, ou la nécropole. Et, notons-le aussi, l'épithète nébore est régulièrement assignée à toutes sortes de dieux dans le domaine funéraire. Alors Pour que ça soit euh, non ambigu, j'ai choisi un exemple ici avec Anubis, hein, qui est vraiment préposé au rite funéraire. Euh, où il est donc sur le, le sarcophage d'Ekata euh, du Moyen Empire, un euh, il est désigné comme maître de la vie, euh, comme l'est aussi par ailleurs Osiris et aussi beaucoup d'autres dieux dans les textes funéraires de cette époque. Alors partant du constat euh, que nous venons d'exposer certains traducteurs ont tendance à généraliser cette interprétation du mot vivant utilisé dans un contexte évoquant euh, Osiris en y voyant une désignation euh, systématique des morts. Alors, là aussi, il faut être euh, très vigilant et discriminer à chaque fois les contextes. Prenons un exemple avec... L'épithète Osiris Hekhendrou, souverain des vivants, Donc, désignant euh, Osiris sous sa forme de roi d'une communauté que l'on peut interpréter, comme on l'a vu, comme renvoyant aux morts, mais aussi tout à fait comme renvoyant à euh, la communauté des vivants sur terre, puisque Osiris lui-même, avant euh, le meurtre de Seth, a été le premier roi euh, sur la communauté des vivants. Alors Nous avons ici euh, un extrait d'un hymne euh, connu par la stèle Louvre C30, mais qui est aussi attesté sur beaucoup d'autres monuments, des stèles abidédiennes et aussi Ensuite, il est, se retrouve intégré au chapitre 181 du Livre des Morts. Une édition synoptique en a été donnée récemment par Daniela Luft. Alors, le passage qui nous intéresse dit « C'est Osiris, le souverain des dieux, avec dans certaines variantes le souverain des dieux de la Douate, « Le tout-puissant du ciel, le souverain des vivants, le roi de ceux qui sont là-bas. » Ceux qui sont là-bas, c'est une désignation euphémistique, euh, très courante, des morts, ceux qui sont précisément très passés, qui sont passés de l'autre côté. Alors, comment interpréter le souverain des vivants Alors, Dans leur traduction du texte, euh, André Baruc et François Doma, auteur d'une anthologie de référence des hymnes et prières de l'Égypte ancienne, précisait que les vivants et ceux qui sont là-bas désignent les morts par euphémisme. Donc les deux expressions seraient euh, équivalentes. Mais dans... Euh, l'analyse qu'on peut faire de ce court extrait, on peut aussi penser qu'est décrit le pouvoir d'Osiris dans quatre sphères distinctes, ce que j'ai noté en regard de la traduction, Donc le monde divin souterrain, le monde céleste, le monde des vivants qui pourrait être le monde terrestre et le monde des morts. On aurait une quadripartition du pouvoir osirien dans sa totalité. Donc dans ce cas, les vivants et les morts peuvent jouer le rôle de père, d'une opposition qui, comme c'est fréquent dans la phraséologie égyptienne, sert à englober une totalité. Alors nous, nous touchons là à un problème euh, récurrent dans l'interprétation de la phraséologie égyptienne qui fait un usage constant de ce qu'on appelle le « parallelismus membrorum » expression désignant euh, donc un, un procédé stylistique par lequel une idée est exprimée à travers deux expressions placées en parallèle. Mais dans ce cas, les deux expressions peuvent être en symétrie synonymique, c'est-à-dire la même idée exprimée sous deux formes différentes, ou en équivalence complémentaire, c'est-à-dire deux aspects complémentaires ou opposés de la même réalité qui permettent d'en exprimer la totalité. Donc je renvoie ici aux travaux anciens mais irremplaçables d'Otto Firchoff sur la stylistique des textes des pyramides, où il illustrait la récurrence de paires sémantiques dans les liturgies funéraires et il lui montrait que le parallélisme se fondait soit sur l'identité soit sur l'équivalence, soit sur l'antithèse. Donc celui qui doit interpréter les textes égyptiens est constamment confronté à des questionnements justement sur le sens des termes choisis du fait de leur ambivalence, si tenté d'ailleurs que cette ambivalence ne soit pas soigneusement entretenue par les rédacteurs égyptiens. Prenons un autre exemple avec la même phrase -éologie. La stèle d'Ikernophrète, datant du Moyen-Empire, sous le règne de Césostris III, stèle célébrissime, car elle nous donne un rare compte-rendu relativement détaillé du déroulement des fêtes osiriennes à Abydos. En effet, Ikernophrète fut chargé par le pharaon de remettre en état le mobilier liturgique du temple d'Osiris à Abydos, et de diriger les cérémonies pendant lesquelles la statue du dieu sortait en procession, tandis que se rejouait donc, la mise à mort des ennemis d'Osiris et qu'ensuite euh, l'équipage processionnel se rendait sur le lieu du tombeau du dieu. Alors Sur la partie supérieure de la stèle, on a la titulature du pharaon Sésostris III, qui va mettre en relation les différents noms qui la composent avec des formes d'Osiris. Dans la partie supérieure du cintre, on a ces -trois, Osiris 3 aimé d'Osiris qui préside aux occidentaux, formes forme funéraire. À droite, on a ces -trois, Osiris 3 aimé d'Osiris dans le nom Tinite, aimé d'Osiris souverain des vivants et K en roue, donc ce qu'on vient de voir aimé d'Osiris le maître universel et à gauche ces Osiris 3 aimé d'Osiris Nefer qui donne la vie d'Osiris le souverain Iti, et Osiris dans le nom Tinit donc le nom euh, la région d'Abydos Il apparaît ici qu'à côté de la mention d'Osiris qui préside aux occidentaux qui renvoie à l'évidence au monde funéraire les autres épithètes utilisées, souverain des vivants, souverain Iti, ou Nennéfer qui donne la vie, évoqueraient plutôt le pouvoir temporel d'Osiris, mis en parallèle avec celui du pharaon régnant, Césostris III. Donc là, le traducteur serait plutôt enclin à voir dans cette évocation du souverain des vivants, pour Osiris et en Enrou, une euh, mention de son pouvoir sur les vivants sur terre. Notons d'ailleurs, sans pouvoir le, le développer ici totalement, que la forme d'Osiris, Iti, hein, souverain Iti, est une forme osirienne qui est particulièrement mise à l'honneur euh, au Fayoum, Dès la XIIe dynastie, cette forme locale du dieu, osiris Itti, qui réside dans la terre du lac, s'affirme avec des caractéristiques non funéraires, à côté de la forme funéraire classique d'Osiris, avec ses épithètes qui président à l'Occident, seigneur d'Abydos ou seigneur de Bousiris. Ghislaine Winmer, à qui l'on doit la publication de la stèle de Paesis, Stèle Tardive mettant à l'honneur euh, cette forme du dieu Osiris souverain, a rappelé dans la publication que son iconographie est d'ailleurs constante euh, tout au long de l'histoire égyptienne. Le dieu porte généralement le costume des vivants, une couronne à deux plumes, ornée ou non de deux uréilles, sur une paire de cordes de béliers torsadées, et dans ses mains, Le signe or et le sceptre Was. Et sur la stèle de Païsis, ce, euh, cet Osiris souverain est mis clairement en opposition symétrique avec l'Osiris emmailloté sous sa forme d'Osiris qui préside aux Occidentaux. Alors, les représentations fournies ici. Comme celle aussi du sarcophage ptolémaïque copié par Petri. donc appartiennent à des monuments tardifs, mais l'on trouve déjà, comme l'avait signalé Ghislaine Winmer, cette iconographie de l'Osiris Iti au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc une forme d'Osiris souverain en costume des vivants qui renvoie à un pouvoir temporel du Dieu et donc qui corroborerait notre traduction sur la stèle d'Ikernofrette, du souverain des vivants par euh, souverain des vivants qui sont sur Terre. Donc voilà pour un aperçu de la complexité de cette phraséologie euh, liée à la vie et la nécessité d'affiner toujours euh, les contextes. Passons maintenant à la forme d'Osiris, maître de la vie euh, elle-même en partant aussi là d'une considération méthodolo méthodologique sur ce que c'est qu'une forme divine et ce que c'est qu'une épithète divine. Car dans les textes égyptiens, il convient de distinguer entre deux types d'adjonctions au nom divin qui vont se distinguer non pas par la forme, mais par le contexte d'emploi. Alors d'une part... On va trouver des qualifications divines ou épithètes simples qui vont détailler les attributions des divinités dans les hymnes qui leur sont adressés, mais aussi dans les légendes des scènes divines, les invocations, etc. Alors, c'est ce qu'on trouve dans de nombreux hymnes égyptiens. J'ai choisi ici un extrait d'un hymne à Hamon, connu par un papyrus de la 22e dynastie très célèbre parce qu'il contient le rituel divin journalier, le papyrus berlin 3055, c'était l'hymne adressé aux dieux pendant l'ouverture quotidienne de, du Naos euh, contenant la, sa statue. « Salut à toi, à mon ré, seigneur de Thèbes, jeune homme parure des dieux, à la vue duquel tous les visages se réjouissent, seigneur de la crainte qui fait taire l'orgueil, souverain de tous les dieux. » amon Ré, seigneur du trône du double pays d'Encarnac, amon Ré, taureau de sa mère qui est sur son grand siège, seigneur des rayons qui a créé la multitude, dont les deux plumes sont élevées, roi des dieux, grand faucon à la poitrine ornée, tous les hommes t'adorent pour vivre. » C'est ce qu'on appelle un discours de logis visant à nommer euh, l'objet de l'hymne dans ses différents aspects, avec prédominance d'un style euh, nominal, qui procèdent par succession d'épithètes ou de désignations plus ou moins développées. Même si, dans le courant de l'hymne, on peut renvoyer à différentes formes du Dieu, à différents contextes de son culte, cette une énumération les envisage de manière globale, unifiée, pour dessiner, en quelque sorte, la surface théologique du Dieu. Dès lors, donc l'épithète euh, osirienne, maître de la vie, peut intervenir aussi dans un hymne au milieu de nombreuses autres caractérisations de, de l'eulogie du Dieu. Je vous en donne un exemple ici qui provient euh, du secteur qui nous intéresse à Karnak, dans la chapelle d'Osiris Unnefer, sur la façade du Naos. On trouve un double hymne dont la partie qui se trouve sur la partie sud est une invocation à Osiris, maître de l'éternité euh, né, qui est connue par différents parallèles sur des statues, sur des parois de temples en Égypte et au Soudan, depuis la 25e dynastie jusqu'à l'époque gréco-romaine. Donc cette chapelle ici date de la 26e dynastie. Le texte commence ainsi. Salut à toi, maître de l'éternité né, le maître des deux terres, le chef des rives, le souverain parfait, le bien-aimé. Puis, un peu plus loin, on trouve la séquence suivante, roi dans le ciel, prima des deux terres, grand souverain dans la nécropole, le maître de la vie, Nebor, qui chasse les rebelles dont la puissance s'empare de tous les hommes. Il est frappant que dans l'ensemble de cet hymne, c'est la domination exercée par Osiris sur tous les aspects du monde vivant qui est mis en avant. Alors que son lien avec l'au-delà revêt une importance ici secondaire. Il n'en reste pas moins que la désignation euh, maître de la vie ne comporte ici, vous le voyez, aucune connexion avec une dimension culturelle particulière. Elle correspond à une description du pouvoir du Dieu, mais ne spécifie pas ne pas ce pouvoir dans le contexte des cultes de la chapelle. Alors cette spécification intervient avec une autre catégorie d'épithètes, les épithètes cultuels ou épiclèses, qui sont partie intégrante cette fois-ci de la divinité considérée, la forme divine considérée, et ne constituent pas dans ce cas un développement de la personnalité du dieu mais au contraire, une délimitation de sa personnalité et de sa sphère d'action. Alors, pour expliquer ce qu'est une épiclèse, on mobilise souvent un, un, un exemple qui est un cas d'école, c'est ce qui nous est raconté sur le papyrus ramécide du British Museum, PBM 10335, qui concerne le vol de cinq tuniques en tissu coloré, dont se plaint un certain Amenemouya à l'oracle d'une forme locale d'amont de Thèbes, l'amont de Parenti. Alors là, on a la chance d'avoir par ce récit euh, une vision de ce qui se passait au quotidien dans le recours aux formes euh, locales du dieu Amon à Thèbes. Le dieu de l'amont de Parenti, va accuser un certain men du vol des étoffes. Celui-ci va réfuter cette accusation et va se tourner vers une autre forme d'amont, amont de Tachénit. Il va être à nouveau confondu par ce deuxième amont qui le renvoie vers la juridiction d'une troisième forme d'amont, amont de Bukénène. Et au bout de ces trois confrontations, il sort définitivement coupable. Alors dans ce contexte, il est clairement attribué à chacune de ces trois formes d'amont une autonomie et une sphère d'action propre. Les épiclèses locales dans ce cas-là, de Parenti, de Tachénide, de Buchenne, délimitent des juridictions divines spécifiques qui peuvent visiblement, en tout cas théoriquement, rendre des jugements différents, même si ce n'est pas le cas ici. Le même type de recours à différentes formes d'amont est illustré par un texte beaucoup plus récent, car il s'agit d'une pierre inscrite d'un ostracone en calcaire, il s'agit d'une pierre donc d'un ostracone en calcaire portant une inscription à l'encre, en démotique, datée de l'an 20 de Ptolémée II, ce qui correspond à l'an 265 avant notre ère. Ce texte passionnant avait été édité une première fois par Michel Malinin en 1960, et a fait depuis l'objet de débats fournis sur le détail de sa traduction, de son interprétation, principalement par Volten, Hughes, Ryolt, Vleming, Hoffman et Quack. Un élément décisif a été apporté euh, récemment par la mise en évidence par Heinz-Josef Thyssen d'un second ostracon conservé à Cracovie et qui comporte la suite du texte sur la base duquel Gilles euh, Renberg a tout récemment fourni une interprétation générale de ces documents. Alors, que contient ce texte Il contient une pétition rédigée pour un portier du temple d'Amon qui a été frappé de cécité, l'origine de cette cécité euh, n'étant pas d'ailleurs liée nécessairement à un accident de travail, comme le pensait Malinine. Le fait est qu'il craint de perdre son travail, le texte nous dit, l'an 20, premier mois de la saison chez Mou, jour 28, Totortaios, fils de Paroi, sa mère est en sas, le gardien dit « J'ai dormi dans la cour d'Amon Ré, roi des dieux, car je souffre de l'œil, ou des yeux, n'ayant pas la vue, et d'autres doivent me montrer le chemin, tout en priant à haute voix devant Amon dans la cour. Et devant Amon Ré, roi des dieux, Amon, roi de terre, chou grand de lumière dans Thèbes, Amon le primordial des deux terres, le chef. « Viens vers moi, mon grand seigneur. Ô oh, Amon, je suis malheureux, je suis ton esclave. Ne me laisse pas périr. Ne m'oublie pas. Depuis trente ans, je sers Amon alors qu'ils n'ont pas trouvé à me faire des reproches, alors que je n'ai pas abandonné l'atelier d'embonnement, la wabette, dans la mesure du possible pour moi, alors que je n'ai pas agi quand ils ont trouvé à me faire des reproches à ce sujet dans la mesure du possible pour moi. J'ai prié Amon. Qu'il m'envoie à l'endroit où l'on me, don, me donnera un remède. Je me suis endormi cette nuit même alors que je me voyais en rêve, tandis qu'un me parlait. Tortortaios, fils de parole, le gardien, est celui qui. Le texte est très fragmentaire sur la dernière partie. Que nous dit ce texte Tortortaios, devenu aveugle, a imploré Amon au sein du temple pour le guérir de sa cécité et a reçu un message du Dieu en rêve. Et le second ostracon de, de Cracovie euh, raconte qu'il s'est rendu ensuite dans le sanctuaire du dieu guérisseur Amenhotep sur la rive ouest de Thèbes, à Bari, pour dormir dans le sanctuaire et recevoir la guérison divine selon un processus euh, d'incubation. Ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le contexte de Karnak, le pauvre gardien s'adresse à Amon sous différentes formes. Amon, roi, roi des dieux, Amon, roi des deux terres, Chou, grande lumière d'Antèbe, Amon, le primordial des deux terres. Alors la mention de Chou, grande lumière d'Antèbe, est à rapprocher d'un aspect spécifique d'Amon qui est attesté par ailleurs, quoique assez rarement, et qui a été étudié par Jean-Claude Goyon il renvoie à la renaissance orientale d'Amon après sa disparition à l'Occident, à l'aube de l'été, le premier jour du mois de Parons, ce qui, notons-le, semble cohérent avec la date donnée sur l'ostracone si la chronologie des événements relatés est de peu antérieure à la rédaction du document. Alors, Il n'est certainement pas anodin que c'est cet aspect d'Amon-Lumière qui soit mis en exergue par quelqu'un demandant à retrouver la vue. Dans les contextes que l'on vient d'évoquer, le rôle de la forme divine apparaît singulièrement comme un guichet, si l'on peut prendre cette comparaison, un guichet auquel on s'adresse pour une demande spécifique. La forme du Dieu concerné peut être ainsi choisie pour la puissance qui lui est attribuée ou pour des pouvoirs spécifiques qui lui sont conférés. L'épiclèse correspond donc à la caractérisation de cette spécificité visée dans l'adresse et à la délimitation d'une forme cultuelle installée dans un lieu défini. Alors, dans la documentation euh, relative au dieu qui nous a été transmise sous toutes ses formes, il n'est pas toujours évident de distinguer ce qui relève donc de la dénomination spécifique d'un dieu, le, car le caractérisant sous un aspect particulier qui est au cœur de cultes délimités, avec des desservants et des espaces attitrés, d'une dénomination par ailleurs générale. Qu'est-ce qui peut nous permettre de mieux définir ce type d'épiclèse ou d'épithète cultuelle Alors on peut avoir des spécifications, spécificités pardon, phraséologiques. C'est surtout le cas pour les épithètes fonctionnelles qui sont euh, construites avec l'article pas ou ta, le ou la, euh, et qui apparaissent surtout au deuxième millénaire, à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et se développe surtout au premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors le phénomène avait été étudié par Pascal Vernus à travers la forme de l'amont pa amon amont le sauveur, et on va trouver. Ce type d'épithète aussi dans la chapelle qui nous intéresse, puisque, comme on le verra sous une forme détaillée, Osiris apparaît aussi avec l'épithète Pas, Shed, Osiris, le sauveur. Mais quand on n'a pas cette indication euh, phraséologique, on peut s'appuyer sur d'autres critères. La forme Cultuel du dieu va par exemple apparaître sous sa forme en quelque sorte pure, sans fioriture, dans les désignations de lieux de culte, les dédicaces, notamment de sanctuaires. Vous avez ici la dédicace de la chapelle d'Osiris et Kadget, souverain de l'éternité, faite par la divine adoratrice Aménien elle a fait, comme son monument pour Osiris, souverain de l'éternité, la, constru la construction pour lui d'un temple qui accueille son maître, un palais d'éternité comme ce que faisaient les artisans experts en travail d'éternité, etc. Donc là, l'épiclèse et cadgette, constitutive du nom du dieu, apparaît très clairement... On va retrouver par exemple aussi cette mention de la forme spécifique d'Osiris sur une stèle instituant la fondation d'une chapelle d'Osiris qui secourt son serviteur dans la douate, Donc, forme caractéristique, épiclèse osirienne, qui définit en quelque sorte la nature du bâtiment. Nous aurons à revenir en détail sur cette stèle évidemment. Alors évidemment les cartouches qui apparaissent sur les linteaux des, des chapelles osyriennes renvoient là aussi à cette catégorie de mentions spécifiques de formes divines caractérisant le bâtiment et la forme cultuelle qui s'y trouve. Alors on va trouver aussi les épiclèses sous leur forme euh, réduite à l'essentiel. Dans les titulatures de prêtres, vous avez ici l'exemple d'une euh, statue d'un certain Nesmine, fils de Paddy Sutawi, avec une très longue titulature. Il émarge, en quelque sorte, à de nombreuses prébandes. Il est prêtre de différentes formes euh, divines, qui sont parfois les mêmes, mais avec une épiclèse différente. Et vous voyez que cette désignation est absolument nécessaire pour distinguer les différentes formes du dieu il, dont il est le, le desservant. On retrouve par exemple ici cette prêtrise d'Amon aux hautes plumes qui réside dans Ipetsout. On avait trouvé l'expression de l'Amon aux hautes plumes dans l'hymne à amenons tout à l'heure, ici, évidemment, c'est un cas très spécifique où c'est la forme d'amont spécifiée par cette épiclèse aux hautes plumes qui est considérée dans son culte particulier. Enfin, on va trouver aussi ces épiclèses dans les mentions de divinités présentes sur les monuments votifs avant la formule classique de, de, de don, hein, dit or, qui donne la vie. Quand vous consacrez un ex voto, vous inscrivez généralement le nom de la divinité et vous le faites suivre oui. par la formule dit or, puis par votre euh, nom. On a l'exemple de cette statue trouvée dans la cour du 8e pylône de Karnak lors des fouilles du centre franco-égyptien sur l'allée des processions. L'inscription autour de la base donne l'identité du dieu et le bénéficiaire de l'action du dieu sollicité. Le bénéficiaire, c'est un certain Pami, fils de Padineferou et de Hirer. Un autre nom sur le dessus de la base, Lulcesca Perut, par les éditeurs, est interprété par ceux-ci comme le dédicant de la statue. Alors, comme c'est le cas généralement euh, sur ce type de statue, la forme divine à laquelle on s'adresse, est inscrite sur l'avant de la statuette de sorte qu'elle soit bien visible une fois l'objet installé sur son socle dans la chapelle où il est consacré. Et donc, vous voyez, sur cette statuette, on lit Osiris, Nebor, maître de la vie, qui donne la vie et ensuite l'identité du propriétaire. Donc, la forme... Particulière d'Osiris maître de la vie et ici celle qui est sollicitée spécifiquement par celui qui a consacré la statuette. Ces précisions étant données, envisageons maintenant la forme Osiris maître de la vie ou maître des vivants comme on trouve parfois en association avec d'autres formes osiriennes. Nous allons voir maintenant comment Osiris, maître de la vie, entre en combinaison avec d'autres formes du Dieu. Et c'est cette comparaison dans des emplois simultanés qui va peut-être nous donner des indications sur la spécificité de son emploi. Alors commençons par un petit traité théologique des formes osiriennes. Alors c'est une appellation peut-être un peu pompeuse pour cet extrait euh, d'un texte qui est inclus dans certaines versions du livre des respirations, donc un livre funéraire attesté dans les sources du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Et ce texte est particulièrement intéressant parce qu'il justifie la diversité des désignations d'Osiris en, en les associant pardon, chacune à un contexte spécifique. Ô Osiris, N, lorsque tu es entré dans la douate, dans la vallée, et que le Dieu grand t'a rendu parfait dans l'Occident, tu reçois ton nom à l'intérieur de la douate, aux côtés d'Osiris, dans la nécropole. Tu viens comme un homme le jour où il est mis au monde, tu es un enfant sur sa brique d'accouchement. On t'attribue le nom d'Osiris. On t'appelle Dieu, car on connaît ton nom à l'intérieur de la vallée. Tu bénéficies de ce qui est bon dans les contrées. Ô oh Osiris n ta mère t'a mise au monde dans ce pays. Elle a proclamé le beau nom qui serait le tien. Osiris est ton nom parmi les harous. Nefer est ton nom à l'intérieur de la Douate. Maître de la vie est ton nom parmi les vivants. Celui qui est à la tête de l'Occident est ton nom dans la salle des deux Mahath, la salle du jugement. Momie précieuse est ton nom dans la salle vénérable. Dieu grand est ton nom dans le pavillon divin. Dieu est ton nom à l'intérieur des sanctuaires et ton nom dure éternellement. » Alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est que la qualité d'ounefer semble euh, rattachée à sa souveraineté dans euh, le royaume des morts, alors que maître de la vie le renverrait à son statut de roi des vivants. Renti-Mentiu, lui, est associé au tribunal osirien. Alors malheureusement, on ne peut pas en tirer euh, des, des spécificités euh, très, très généralisable sur le, le statut de cet épithète maître de la vie mais en tout cas on le voit euh, ici quand même associé au monde euh, des vivants l'Osiris maître de la vie va apparaître aussi dans les litanies osiriennes dès qu'on évoque la combinaison de plusieurs euh, formes osiriennes on pense évidemment aux litanies d'Osiris c'est un genre de texte liturgique qui va invoquer le dieu des morts sous ses différents noms, généralement en les présentant sous forme tabulaire, en énumérant les euh, formes ou les localités où le dieu est vénéré. Alors La forme élémentaire de cette litanie, c'est euh, ce qu'on appelle l'oudénou, la litanie d'offrande, qui appartient généralement au répertoire des liturgies prononcées dans les temples divins, en s'adressant à la divinité locale. La récitation va s'accompagner de fumigations ou de différentes offrandes. C'est ce type de litanie qui va ensuite constituer le modèle du chapitre 141-142 du Livre des Morts, où on a ces énumérations de listes, ces énumérations de formes d'Osiris la forme d'Osiris-Nébor apparaît fréquemment dans ces litanies avec une forme d'Osiris vivant et une autre forme de maître de la vie associée à Osiris-Pta. Je, je vous en donne un exemple ici sous la forme d'une version réduite de cette litanie osirienne que l'on trouve dans le temple de Séti Ier à Abydos, dans la seconde salle hypostyle. Sous forme de tableau à sept colonnes, contenant chacune deux offrandes litaniques pour un total de 14 formes d'Osiris. Donc vous voyez les trois formes d'Osiris vivant Osiris le vivant, Andrti, Osiris maître de la vie, Neban, et Osiris pta, maître de la vie. À ce stade, du fait de peu de connaissances que nous avons de nombre des formes qui sont attestées dans le tableau, il faut bien reconnaître qu'il est difficile d'en donner une interprétation d'ensemble. Tout au plus, pouvons-nous noter que les Osiris funéraires, celui qui préside aux Occidentaux, Renti Mentiu, celui qui préside à Rosettaou, à la nécropole de Rosettaou, eh bien, ces Osiris funéraires sont en distribution complémentaire avec les Osiris vivants. Alors, on peut multiplier les exemples. Allons à Edfou, où nous avons une litanie d'offrandes aux Osiris et aux dieux de la chétite d'Edfou, qui nous donne une longue liste de formes, qui commence par Osiris Merti, qui préside à la chapelle divine, Osiris, maître de la vie, Nebor, Osiris Sépa, l'Osiris d'Héliopolis, Osiris, Osiris Sokar maître de la Chétite. Osiris-Nébor fait partie des quatre premières formes d'Osiris citées. Et ces quatre formes sont celles qui sont précisément représentées sur la paroi est de la première chambre de Sokaris à Edfou, dans cette scène où le roi Ptolémée IV fait l'offrande d'encens donc à une série de quatre formes du dieu Osiris, accompagnées chacune de déesses, accomplissant derrière Osiris un geste de protection. Alors, on a d'abord l'Osiris Merti, en costume des vivants, Portant la massue Edge, le sceptre Eka et le flagellum, ainsi que la croix Or. Il est décrit comme le grand Dieu qui est sur sa litière le maître des couronnes aux parures étincelantes. Il est suivi par Isis. On a ensuite Osiris, maître de la vie, Neban, représenté momiforme avec le sceptre Eka et le flagellum. La légende dit, paroles à dire par Osiris, maître de la vie, « Youn, qui réside à Béedet, le grand couronné, à la forme parfaite, je place ta crainte dans le cœur des hommes. » Et il est suivi par l'Isis d'Edfou, l'Isis et euh, protectrice pour son frère Osiris. On trouve ensuite l'Osiris Sepa, l'Osiris héliopolitain, suivi par Nephtys, et enfin l'osiris à tête de faucon, l'osiris euh, Socaris, représenté hiéracocéphale et momiforme avec le sceptre Eka et le flagellum. Il est suivi par la déesse Chentaïte, dont on connaît le rôle dans la fabrication des figurines d'Osiris au mois de Koyak. Le discours prononcé par le roi montre que l'adresse se fait au dieu Osiris décliné sous quatre formes qui ne sont que partiellement indépendantes, puisque le roi invoque le dieu à la deuxième personne du singulier. Paroles à dire, « Prends pour toi la résine d'encens, le grand œil d'Horus, je fais la fumigation pour ton cas devant les dieux, j'invoque ta majesté en tes grands noms, je sacralise ta puissance auprès de ton énéade. Les grands noms évoqués par le Pharaon semblent renvoyer aux quatre formes du Dieu présentes, mais qui seront en quelque sorte des émanations d'un euh, Osiris invoqué par le roi. L'iconographie permet de distinguer les formes osiriennes en deux groupes ceux qui portent le costume des vivants Osiris Merti, Osiris Sepa et ceux qui sont momiformes Osiris Nebor et Osiris Sokar. donc il est donc notable que notre Osiris maître de la vie ne soit pas représenté ici en costume des vivants hein, ce qui montre une incohérence avec d'autres contextes dans lesquels on l'avait déjà observé mais qu'il fait partie des Osiris momiformes alors je signalerai aussi que dans d'autres litanie osirienne, notamment euh, liée au contexte Thébain, la forme d'Osiris euh, maître de la vie n'est pas forcément présente. Dans cette litanie du papyrus Hohenzollern-Singmarigen II, publiée par Joachim Kouac, où on a une longue énumération de formes d'Osiris qui commence par les formes euh, principal de Bousiris et d'Abydos, et mentionne aussi de nombreuses formes thébènes, et eh bien l'Osiris Nebor n'apparaît pas. Alors je terminerai ce, euh, cet aperçu rapide de, de configuration où euh, les Osiris sont combinés ensemble, évidemment aperçu qui est loin d'être exhaustif, par un exemple assez intéressant qui provient de la, la tombe de Ramsès III, donc de la vallée des rois, où on a un ensemble de douze formes d'Osiris qui est représenté dans une niche latérale du corridor d'accès de la tombe. Ces noms avaient été relevés par Jean-François Champollion déjà, euh, mais depuis, une ex publication exhaustive est toujours attendue de cette tombe importante. En tout cas, le nom de ces douze Osiris ont été déjà publiés dans l'ouvrage de Friedrich Abitz, Koning und Gott. Et j'ai pu les collationner aussi à l'aide de photographies. Alors, vous voyez les noms dans le, dans le tableau. Euh, la liste comporte des noms très courants, comme Osiris qui préside à l'Occident, ou Osiris maître d'Abydos, mais aussi des noms moins fréquents, comme Osiris. Ruti Isoutef, à la traduction problématique, mais qui s'apparente à euh, l'Osiris Ruti 7 du chapitre 141-142 du Livre des Morts. Là, on a aussi des formes assez énigmatiques, comme la forme qui a été transcrite par Osiris Sechemoui, par Habitz, et aussi par le, le dictionnaire de, de Leitz. Cette forme se retrouve dans une autre scène de la tombe de Ramsès III euh, dans une salle annexe de la première salle à piliers avec une graphie proche mais euh, sans qu'on puisse en dire plus. On notera quand même ici que l'Osiris maître des vivants est placé en position complémentaire à l'Osiris qui préside à l'Occident et qu'il semble faire donc une paire euh, sur le modèle d'une paire complémentaire que réalisent aussi les deux formes d'Osiris associées à l'éternité, osiris Ekadjet et osiris neb -He. Donc, Vous l'avez vu à travers les différents exemples donnés, on a à chaque fois, dans les contextes très variés que nous avons vus, des combinaisons spécifiques qui ne permettent pas toujours de généraliser l'emploi de cette forme d'Osiris maître de la vie dans un contexte euh, spécifique ou dans un emploi défini euh, une fois pour toutes. Mentionnons néanmoins un emploi de cette forme maître de la vie qui implique un pouvoir particulier de la divinité alors ça ne concerne pas forcément toujours Osiris mais cela renvoie à des pouvoirs attribués à une divinité à travers cette qualification spécifique de maître de la vie alors je précise que je vais laisser ici de côté aussi beaucoup de cas particuliers le dieu Nébor par exemple attesté à Atribis qui n'apporte pas d'éclairage euh, à, à notre propos. Je voulais signaler ici l'épithète Nébore figurant sur la statue d'un certain Pachéry Entaïet, ou Pcentaès en grec, probablement originaire de Memphis, datable de la 30e dynastie. Cette statue est conservée actuellement au Vatican et comporte sur l'inscription du pilier dorsal. Un appel aux passants qui évoque les sollicitations qui sont faites à une divinité nommée le maître de la vie et que Wildung identifie à Imhotep, l'architecte de Djoser divinisé en tant que fils de Ptah, qui est mentionné un peu après à côté de Ptah Sokar Osiris. Donc le texte nous dit. Oh, « Ô tout prophète, tout prêtre ouable, tout noble, tout homme venant des campagnes ou des villes, pour demander la vie auprès du maître de la vie qui donne un fils à son demandeur, une femme à son solliciteur qui guérit tout état malsain, puissiez-vous dire offrande que donne le roi, etc. etc. » Donc ici, on évoque les passants, les pèlerins qui viennent invoquer un maître de la vie qui apparaît avec des pouvoirs étendu de dispensateurs de longévité, de fertilité et de santé. On est tenté, évidemment, de rechercher d'autres emplois de ce genre pour la forme de, de, de maître de la vie, et il y aurait certainement à en déceler dans la documentation égyptienne antérieure. Je n'en donnerai qu'un seul exemple. Dans une stèle datable de la 14e ou 16e dynastie, dont deux fragments ont été retrouvés à Coptos, qui renvoient au contexte de Dendera. Le prince Améni, sur cette inscription, évoque le dépôt du monument à Dendera dans une chapelle mémorielle, sur la terrasse de la maîtresse de la vie, à savoir ici tort. « Ô vivants qui êtes sur terre, tout scribe, tout prêtre Wab, tout prêtre lecteur, tout prêtre du cas, les inspecteurs des prêtres du domaine de l'adoré, qui entreront dans cette chapelle et déclameront sur cette stèle que j'ai faite dans le temple d'Hathor et que j'ai placée auprès de la terrasse de la maîtresse de vie, aussi vrai que vous aimez voir la splendeur d'Hathor dans sa barque, et si vous aimez voir la splendeur d'Arsomtus, etc., etc. » Dans sa toute récente analyse du texte et du contexte général de la terrasse d'Ator, André Pilon conclut ainsi « L'épithète Nebht-Hor, maîtresse de vie, qui semble désigner Ator dans sa terrasse, dans l'inscription du fils royal Ameni, évoque ce rôle nourricier et vivique, vivificateur, tant pour les vivants que pour les défunts, de cet espace sacré qui devait se situer aux abords du temple de Dendera » comme à Abydos, et qui rayonnait tant sur la ville que sur la nécropole, comme une interface culturelle entre le temple et l'extérieur. Donc on aurait à nouveau ici, à travers la qualité de maîtresse de la vie de Dendera, la mention d'un pouvoir particulier de la divinité qui attirerait les visiteurs. Notons également que l'épithète maître ou maîtresse de la vie, peut se rapporter à un pouvoir magique de la divinité. Comme certains textes nous y invitent, ce texte magique attesté depuis le Nouvel Empire, sur des papyrus, puis sur des statues guérisseuses au premier millénaire, montre la déesse qui parle, dire... La déesse, c'est Isis ou Serquette dans son rôle de magicienne. « Je suis la maîtresse de la vie qui crée les formules magiques, celle qui commande la vie pour chacun. » Donc, l'épithète maître de la vie renvoie ici à un pouvoir clairement magique, un pouvoir guérisseur. La durée sur laquelle est attesté le texte, du Nouvel Empire jusqu'à l'époque tardive, et pour nous une indication qui conforte la nécessité dans laquelle nous trouvons d'étendre notre perspective sur une chronologie longue. Alors retournons pour terminer à Karnak avec la forme d'Osiris Nébor, maître de la vie. Cette forme d'Osiris maître de la vie est attestée à Karnak très anciennement on en trouve euh, mention sous forme d'épithète d'Osiris sur des euh, stèles du Moyen-Empire, comme euh, cette stèle euh, publiée par Raled et Lénani, et conservée au musée du Caire, où on a une offrande que donne le roi pour Ptassocar, Osiris maître de la vie, souverain de l'éternité, et Ronsou qui réside à Thèbes. Mais il est vraiment difficile d'en dire plus sur la spécificité de cette forme d'Osiris néban Plus intéressant pour nous, et ce qui nous rapproche de l'époque de notre monument, c'est le lien particulier qui s'établit entre la divine adoratrice Amenirdis Ier et l'Osiris maître de la vie. Un témoignage remarquable est fourni par la somptueuse statue d'Amenirdis Ier, CG 565, l'un des joyaux du musée égyptien. Cette statue a été découverte par Mariette à Carnac-Nord, dans l'une des chapelles de la rue de Chapelle Osirienne qui borde le domaine de Carnac-Nord. Alors il reste très peu d'éléments de cette chapelle. Les décors se limitent à quelques porteurs d'offrandes avec des cartouches d'Amenhir 10 premières. La statue elle-même a fait l'objet d'une édition fouillée d'Olivier Perdu qui a montré notamment comment ces inscriptions reprenaient les modèles des avertissements aux visiteurs de l'Ancien Empire. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Amenir I se présente comme fortement liée à Osiris, maître de la vie, et qu'elle met en parallèle les rites adressés à Osiris et ceux qu'elle invite les passants à lui adresser. Donc on le retrouve constamment mentionné dans ces inscriptions, Aménirdis est dite aimée d'Osiris, maître de la vie. Celui qui euh, apportera des offrandes sera un favori un chéri du roi de son époque et d'Osiris, maître de la vie. Et enfin, celui qui euh, ne respectera pas la statue comme le lieu de culte devra en répondre devant précisément cette forme d'Osiris, maître de la vie. Amenirdis 10 première associe étroitement les rites d'offrande qui lui sont adressés à ceux de sa forme protectrice donc Osiris Nebor patron en quelque sorte du lieu de culte qu'elle euh, occupe par euh, cette magnifique statue cette association entre Amenirdis 10 première et l'Osiris néban se retrouve dans plusieurs autres monuments, par exemple cette statue cube, conservée à Brooklyn, assez frustre, qui porte sur sa face avant une scène montrant Améniardis Ier, face à Osiris, maître de la vie. L'inscription du, du pilier dorsal, malheureusement fragmentaire, mentionne le nom d'un homme qui a été probablement au service d'Améniardis et qui porte la qualification « indice portant la qualification pardon, de juste de voix décédé. Autre statue intéressante, la statue Hanovre 1935 2493 avec une invocation à Osiris, maître de la vie, de la divine adoratrice Aménirdis, juste de voix, qui montre un lien consubstantiel entre cette forme d'Osiris, maître de la vie, et la divine adoratrice elle-même comme si le dieu sous cette forme était conçu comme une forme particulière dé définitivement liée à la divine adoratrice. On remarquera que là aussi Aménirdis est qualifié de juste de voix de décédé. Tous ces monuments auxquels on pourrait encore en ajouter d'autres montrent une forte connexion entre Aménirdis première et la forme d'Osiris, maître de la vie. Ce lien privilégié, fait 10 première une sorte d'intercesseur auprès du Dieu qui est clairement le rôle qui lui est donné, on y reviendra, dans notre chapelle d'Osiris, maître de la vie au nord de Karnak. Il faudrait évoquer aussi, à côté de la petite chapelle qui nous intéresse, beaucoup d'autres chapelles osiriennes on a vu qu'il y avait à Carnac-Nord une autre chapelle dédiée à Osiris, maître de la vie. Il y a d'autres formes proches. Osiris, maître de la vie, qui donne des jubilés. Osiris, celui qui donne la vie. Donc, autant de monuments que nous aurons à intégrer à l'économie générale du fonctionnement des chapelles osiriennes à Carnac, sur, sur lequel nous reviendrons un peu plus loin dans le cours. Alors Quelques mots pour conclure. L'enquête phraséologique et de manière un peu plus limitée iconographique que nous avons menée sur les épithètes osiriennes liées à la vie et plus particulièrement sur cette forme maître de la vie qui est au cœur de la chapelle que nous étudions à Carnac. Cette enquête donc, a montré à la fois la richesse de la documentation disponible et les perspectives qu'elle amène mais aussi bien sûr, vous l'avez compris, certaines limites. limites. Inutile, on le voit, de vouloir catégoriser les désignations osyriennes dans des acceptions fixes. C'est toujours au gré des contextes, des configurations théologiques, des traditions textuelles que le sens donné à cette phraséologie doit s'apprécier. On a néanmoins pu mettre en évidence certains pouvoirs liés à l'épithète, guérison, pouvoir nourricier, qui paraissent pouvoir s'accorder, au contexte d'une chapelle qui met en avant les aspects de sauveur d'Osiris. Et nous aurons à explorer plus avant ces aspects dans les cours suivants, après avoir envisagé, la semaine prochaine, une vision spatiale du positionnement d'Osiris entre le monde terrestre et le royaume de l'au-delà, d'une part, et le développement en extension de ce culte d'Osiris en Égypte, d'autre part. Je vous remercie.